0: 所以说，表情包它也其实是变成了一种当代的网络社交礼仪。就你通过图像可以完成一场非常体面的交谈。是
1: 可是仓鼠那个就真的很萌
0: 。表情包其实它反过来也影响我们的文字表达，就是在我们的文字表达上面建立起了一种
1: 共识，因为它很简单嘛，这一种创作。也很好的去激发了网友的一个创作热情，所以说其实表情包它是从它是一种
0: 从话语方式到图像方式这样子的一个转变，它其实不
1: 变的还是语言。就是 emoji 本身作为一个大的 IP， 她其实在整个社会文化当中有一些很独特的作用吧。大家好，我
0: 是 Dancy。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside》拆
1: 盒子。这一期的话是讲一个现代人生活当中不可缺少的东西——表情包。表情包。<笑>表情包的话，<咳>先说一下我们两个人个人的使用习惯吧。虽虽然对彼此的使用习惯很
0: 熟悉，对啊，我觉得我们使用频率相对来说还是一个比较合理的范围吧。
1: 算是吧，我我觉得我在和不太熟的人进行沟通的时候，我的表情包的使用频率会过高，比较过高，就是对于我个人的表达习惯来说是比较高的，因为大家不熟悉嘛，所以我会希望表情包起到一个对于,、嗯、对
0: 于聊天气氛的调节，
1: <笑>对，就是消除别人认为我很高冷的这个印象，然而且它也可以起到一个，就之前说过线上信息表达不太完整嘛。那就可以起到一个补充，嗯、就对于情绪的补充。嗯
0: ，其实之前的话，新世相在2016年，他有做了一,一个就是实验，就是二十四小时你不用表情，然后当时有五千多个人参加，有百分之三十是挑战失败的。所以就是很多人觉得，就是自己有表情包依赖症，如果不用表情包的话，有很多情况下是聊不下去的
1: 。嗯。
0: 不过我和熟人聊天的话是可以不用表情包的。熟人的话，有时候表情包就是一个玩闹的作用
1: 、啊。<笑>嗯，对，对啊。那说到这个的话，其实可以先说一下，比如说你在用表情包的时候，你一般会使用什么样的表情包？风格好像不太限，不太限制，不太限制吗？但是我通过我的观察，我觉得大家都是倾向于用比较可爱的那一种哦，是可
0: 爱的这种表情包比较多吧？我觉得在微信的那个商店里面，
1: 大部分表情包就是萌萌的那种。<笑>不是啊、哦，我觉得，呃，因为除了那种表情商店的表情包之外，不是也有很多就是自己添加的那种表情包吗？对，我
0: 觉得就是那种沙雕表情包是比较。反而比这种萌萌的要受欢迎的。哦，就是那种就暴走什么的。对，哎，其实也不是不太偏暴走系吧，也是有一些像之前你经常发的那个，就是那只仓鼠受惊的仓鼠，它其实也是一个沙雕表情包的范围、哦。但是它的
1: 主体是可爱的呀，这种这种风格好像是比较偏沙雕的。<笑>我是把它归为可爱类型的。好吧，那我们归类不太一
0: 样。我我我指的可爱是那种，就是微信商店里面很多的那种卡通，然后比较就是那些小动物怎么比较萌的那种风格。我觉得那个仓鼠也很萌，<笑><笑>我超喜欢那个仓鼠。所以就是门点不一样嘛。<笑>好吧，那那你使用表情包的场景一般是什么？使用表情包的场景好
1: 像。没没啥限制，因为我看到有一些人，他们就是他们会赋予表情包一些特定的功能，比如说有一些人他们是说表情包是我结束聊天的一个标志，就当你没有话好接的时候，你最后但是出于礼貌你要回复一个什么，来着？就你
0: 开始拼命回表情包的时候，可能就是你想结束这个对话，是吗？对。结束对话的一个标志，但是哎，有一个比较明显的，就是你可能跟你比较熟悉的人发的表情包，就会相对来说是那种比较夸张，或者说比较大尺度，大尺度，或者说比较。就是可能那个那个那个表情包的风格可以更加夸张一点，但是如果你跟一些不太熟悉的人聊天，你可能还是会相对来说用一些看起来比较规整，然后比较哦、oh, ，I I C 比较正统的一些表情包。其
1: 实它就是一个情绪。表达的那个深度的问题吧，就比如说我工作对话可能发的要发一个笑脸表情包，可能就是微笑，嗯，但是如果是和熟人，就可能是哈哈哈哈哈,哈的那种笑
0: 。呃，这你说到微笑这一个，还有另外一个点就是，就是这种有微笑这个表情其实是有一
1: 点点歧义的，你呃，就自带的那一个
0: ，对，就是系统自带的那个微笑，有人觉得他是开心，但现在更多人觉得他是呵呵。
1: 对啊，这个已经成为共识了。其实只有
0: 中老年，所以这种有歧义的表情包，可能一般就不会去用
1: 。也有很多表情，它就是你制作者他可能是这个意思，最后被大家解读成为另外一个意思。啊、双手合十啊，对，就到底是击掌还是祈祷这种？<对>而且不同不同年龄，就你刚刚说到的那两个，其实，在我们父母辈的。印象当中，它还是它原来的意思嘛？只是说，在年轻人当中的话，他、嗯、会被解读成更加那什么的意思嘛？对，所以就不同年龄、不同文化背景的人，他们对于表情包的解读会不一样。嗯，这也是一个点。所以现在有表情包翻译官这个角色，你知道吗？吗？真的，<笑>就有品牌雇人，就是给到他一个表情包，哦，不是表情包，是 emoji 翻译官
0: ，嗯，的这
1: 样一个角色。嗯然后呢，就是帮他去，就是因为他们知道不同的文化背景或者是不同国家地域的人，他们对于表情包的解读会不一样，就帮助他们在不同的地方去进行合适的选择
0: 啊。理解，就是对于多元文化的一些解读。对，那其实表情包有时候也觉得是一种调节的作用吧，就是你平常。老是老是用文字打谢谢什么的，你就会觉得挺生分的。但是如果你随手发一个表情包，就是很很很自然而然的一件事情，就看起来好很多。另外，表情包也确实是弥补了很多，就是这种用文字难以言说的内容，因为它比较特殊的话，现在的表情包的这种风格这么多，然后制作也非常多元化，它其实是承载了一个身体叙事的，包不只是情绪，包括场景。就是能很传能传达出很多文字所不具备的那种信息含量。你的这个心情或者你当下的这个场景，你要把很多字才表现出来，但是你一个表情包甩过去，它就是能很很生动形象的把帮你表达出来
1: 。嗯，传递这很微妙的表达，对，而且它也算是一种跨语言的沟通方式吧，因为在。有一个很有趣的数据，就是在微信上面，嗯、就在中国的外国人，嗯、他们使用表情包的，就是频率会比国人多百分之四十五，就多很多
0: 。这个我觉得挺自然的，就 body language 是相对来说更好的一个沟通方式，所以说表情包它也其实是。变成了一种当代的网络社交礼仪，就你通过图像可以完成一场非常体面的交谈，就不会进行一些额外的言语的解读
1: 。还有一个就是有趣的现象，就是中老年表情包，就我们大家都很熟悉嘛，它大概是一个什么样子？它的有一个共同特点，就是它除了是视觉风格上的这种共同特点之外，他们在内容上都是有一个。充满了正能量的这样一个共同特点，就他们我们想要表达那些呵呵这种滚啊这种东西不可能出现在他们的内容当中
0: 。对啊，那因为中老年人的价值取向，你就要去符合他那样子的一种话语表表达体系。
1: 但是我觉得还有一个原因，是因为就他们对于互联网的使用深度是比较。浅的嘛，的嗯，所以他们在使用这些表情包的时候，会比较回归表情包制作的这个初心吧，就嗯，仅仅只是说作为文本的一个补充，嗯，确实不会去表达太多其他的东西。但是像我们年轻人，可能现在就就除了把表情包作为情绪的一个补充之外，可能还会利用表情包做。更多的表达，年轻人也会拿中老年表情包来用嘛？嗯，但他用的意图就是完全不一样的
0: 。但是其实很有意思的一个点就是，表情包其实它反过来也影响我们的文字表达，就是在我们的文字表达上面建立起了一种共识。就你在不使用具体表情包的情况下，有一些文字描述也是可以让大家举向指向一个非常具体的一个表情包的，就是我们大家都可以脑补到的。例如你说“黑人问号脸”，你就自然而然脑不到了那个表情包；“地铁老人手机”，你就会脑脑补到那个、那个、那个、那个相应的图
1: 像出来。嗯，就这些是属于非常受欢迎的表情包，到了一定的对，度他已经建立
0: 成了一种标准、一种大力大众的认知。但其实表情包也的使用也还是会有一些副作用的。是不是也造成了一种语言表达的匮乏呢？就是当你从互联网的语境脱离脱离出来，回归现实的时候，你用正常的就是这种话语去表达自己的情绪或者想法的时候，你有时候也会指向一种非常单一的描述，因为就是跟这种文字符号的叙事不同，就表情包它其实。抬起了语言的一个想象空间嘛？之前有一个法国学者，他提出了一个图像句子的概念，想说的其实就是我们表情包这种形式，它是就是这种视觉表达来进行一个表达的转向，在其中的话是消解了一个就是我们语言原来的那种。表达空间的，所以它就变成了是对于身体在场性的一个还原。这种表达其实就是对于语言上面的表达上面是有一个空间的挤胀的。当代年轻人可能有一,一大堆表情包，但是脸上却没有任何表情。呃，你可以看到，就是我们日常生活中会有一些非常内向的人，但是他们在微信聊天的时候会频繁使用各种非常风骚妖艳的动作，<笑>就让你怀疑说，在微信上面聊天的这个人跟你日常
1: 接触的是不是同一个人。我相信你应该也有接触到这种这样一种人，是有。不过我觉得这不是表情包的，呃，当然表情包他会。你说到的第一个副作用会会有一点，就是你习惯了这一种情绪特别饱满的这种表达，到了线下的时候，可能会觉得，哎，我现在表达的是不是不够情绪充分？因为我没有表情包可以甩给你看了。但是第二种的话，就是现实生活当中很内向的这种人，在线上表达非常的情绪饱满，嗯，这种他如果没有表情包，他可能也是。就不表达，所以其实表情包是释放了他的表达，可以这么说吧，或者是说他如果没有表情包，他可能也能找到其他的方式去表达，就是线上下的一个出口，不管是表情包也好，或者是其他的形式也好
0: ，嗯，就或许表情包也是有这样一个作用，让原本
1: 比较内向或者压抑的人，的人他
0: 找到了一个表达的出口。然后有另外一个，就是其实表情包也是有消解严肃的倾向的，就是在某些场合使用可能会显得不够重视，特别是工作场合，如果在讲一些、讨论一些非常重要的问题的时候，其实有些人是觉得说不太适用一些太夸张的表情包的，会给人一种
1: 轻佻的感觉。怎么说？现在不是有表情包使用礼仪手册，类似于这种东西吗？就是看你在，其实不光是表情包，就是、你在使用任何语言，线上的语言上面，你对于你所处的这一个聊天环境的一个氛围的把握吧
0: ？嗯，对对对，主要还是对于场景的一个把握。对，其实就是表情包，它是它某种程度上还是一种大众文化的呈现吧，所以它背后其实同样是指向某种意识形态的，就有点我们日常生活的现在这样子的一种比较狂欢化的一种状态，就是体现为对某种否定的权利这样子的一种放大，然后还有就是。公共事件的娱乐化也是在其中去表现为一个介入的权利，然后在一些主流边界意识的模糊化是表现为消解权利的这样子一个作用，所以它其实是还是一个就是权力转化的直接指认，跟我们之前讲过的网络新词汇对于
1: 话语权的抢夺其实是有点一脉相承的。那我们可以先讲一下那个表情包的发展。表情包的话，其实最早是出现在一九八二年，然后就有一个美国大学教授，他发明了，首先发明了颜文字这样一个符号、嗯，就是微笑的那个表情，面部表情。对，就是冒号，然后一杠一杠，然后一个括号，这种最原始的这种简单符号线条组成的表情。他首先本来想使用这些符号，就是想要去区分，想要去给。互联网上这个帖子加上一些情绪的区分，比如说哪一些是幽默，哪一些是严肃的，嗯、等等。呃，因为他的这一个颜文字的发明，他也成为了改变互联网的四十人之一。所以可以看到，表情好像是很重要的一个发明哈。<笑><是>然后后来就是字符表情开始走红，然后直到 emoji，emoji，、e、对，它通过了 iPhone， 把它加进了系统自带的。字符里面，嗯，所以就开始在全球走红。嗯、但是，呃 ，emoji 它这一个小小的一个图像，它所表达的情感其实是有限的。所以，慢慢的话，嗯、大家就开始发这种图片加文字的表情包，它更加能够去表达情感和烘托聊天的氛围
0: 。嗯，就变成了图
1: 像表情这样一种。对，就。成为了我们现在比较很熟悉的这种各种网友自制的这种表情包的形式。
0: 嗯，但 emoji 还是挺经典
1: 的，现在大家还是一直都在用。对，但现在 emoji 还是呃全世界范围内使用最广的一套表情包了。嗯，那其实表情
0: 包的话，有我看到就是表情包显著的两类，一类是就是这种动态表情包，现在这种，他们其实就不再局限于一种。静态的展示，而在而是用一些动态的来构建现场感，还有就是代入感这样子的一个对话场景。所以它一个表情本身就具备了完成一个非常完整的叙事的这样子的一个功能。那另外一种现象呢，就是涂鸦表情包，这个其实很有意思，就是它是它虽然是静态的，但是它从视觉叙事上面开辟了一个新的领域，嗯。就是用这种非常饱满，然后故事非常凝练，表情非常夸张，它非常的就看起来非常的粗糙，但是却通俗通俗易懂，给人一种非常强烈的视觉冲击。简单讲一下表涂鸦表情包这个类别，因为其实它包含的几种类型，第一种呢就是原创绘制的，就是用用一种比较灵魂化手势的这种画法来进行一个表达。呃，第二种就是。进行添加，像我们现在非常常见的一些影视剧的截图啊，日常生活呃场景的这样子的一些图像，在上面去简单的加一些文字或者图像，从而去赋予这一个图像新的内涵。嗯、呃，还有一种是拼贴，就是用一些人物明星抠图之后，放到一些经典的卡通头像里面，然后。将原有的一些符号去进行一个拆解，甚至是去放大或缩小
1: ，进行一些非常夸张的处理。像刚刚你说到涂鸦表情包的第二种类型的话，就是把一个图片拿来去添加一些文字的这个形式。其实这种形式的表情包有一个，就全球范围有一个称呼叫做 “me in real life”， 就是在真实世界中的我。嗯。比较有代表性的就是有两种，一个是大家很常见的“生活我”，我对这种形式；另外一种就是，就是当你在怎么怎么样，比如说，当我周五下班回家之后，然后配配、嗯、一个非常环托的有点补充叙事的感觉，对，意思就是说，这张表情或者是这一段视频或者这个动图能够非常准确反映我此时此刻的一个心理或者是身体的。一个状态，哎、欸，其实这一个
0: 就是生活。我的话还挺有意思的。它其实背背后指向的是一种用调侃来消除你当消解你当前的困难处境这样子一种心态。像做小可怜，因我无助，其实也是也是这样一种一种一种心态，用一种比较委婉的手法来表现你当前的生活遭遇，然后来来消解当初的当前的一些一些尴尬，或者说
1: 来表达你此此时的这个遭遇。对，就是用一种自嘲的形式来去表达自己的心情。嗯、对，那在这一个这一个基础上面的话，其实这个 “me in real life” 的这种表情包，它有一个进阶版。它这个进阶版就是可以理解为过于真实引起不适。开始我的这一个生活我，我可能只是一个调侃性、比较轻松的调侃性的一个表达。嗯，但是当它加大力度的时候。比如用表情包放一些很残酷的那种世间真相，那这个时候这种表情包就已经不仅仅是限于表达你个人的情绪，而是开始戳穿一些世间的真相的这种感觉
0: 。例如呢，这个我好像没太
1: ，就大家可以直接去这一个微博去看，呃，这个微博博主叫做 It's Bad for Ya， 就是国呃 Me in Real Life 这个表情包类别，嗯，国内的一个代表博主，其实他就是。搬运那个 Reddit 上面的热门，他搬运的这些内容的话，都是属于比较 too real 的那种，就是或者把它理解为英式美品笑话，哦、啊嗯，那种风格。就它其实
0: 背后也是指向某一种特定的
1: 文化社会现象
0: 。对，这个到时候我们附个链接给大家看
1: 。这一种进阶版的话，它就是它不再作为对话的情绪补充。而更多的是作为一种梗在传播。嗯，我去使用这一种表情包，更多的是我单独在社交平台上面发一条动态，而不是说在对对话当中话里面去运用。对，还有一个很极端的这种表达，就是有一个豆瓣小组叫做豆瓣 memes，、嗯、就是它那个 mem 那个 mem。e 一般的发帖是你用文字或者是文字配一些图片嘛？嗯，他们的发帖规则是你全部都用表情包，就是这种 “me a n real life” 这个表情包，哦、自己去找图，然后自己配文字，全部发发出来。那这个就是一种很极端的表达。门
0: 槛好高、哦，<笑><对>每个人都得成为表情包制作者
1: 。<笑>但是他那个小组很活跃我就很神奇了。可以
0: 很有创造力。
1: <笑>所以所以这种是不是就感觉是你刚刚提到的那一种？就是我，因为他们很多都是那种吐槽形式的嘛，因为表情包本来就是很吐槽性质的嘛，嗯、很多就是在线下遇到一些事情，然后上网来吐槽的这种人，那他们是不是就属于那种、嗯、我线下不会说，然后情绪饱满的到线上来，还要很大费周章的制作一套一个创作表达？对，就我们刚刚说到的这些表情包的发展和表情包的分类嘛。其实感觉表情包就像之前我们说到的行业黑话一样，就是它的风格偏好也变成了一种圈子暗语的这种感觉。啊，对啊，用表情
0: 包其实是可以建立起一个圈子认同的。像
1: 刚刚说到的那种 “mean real life”， 它可能更多的是一些精英派在使用吧，因为它因为这一种表情包，它的发展路径其实是。就是它的流行路径其实是这样的：，就是它首先在 Four c h a n 那一个论坛上面，嗯，先被创造出来。嗯、我不知道他是不是这样念 Four Channel， 应该是吧 ？I'm not sure。然后他是在那个论论坛上面先被创造起来，因为它是最最自由的一个社交平台吧，嗯。然后在那个 r e d d i 上面被筛选一遍，最后流传到了那个大众的社交平台上面。这样的一个路径，就是他是首先从国外的这样的一个社交圈子出来的，所以可能一些偏精英派的人更加喜欢用这样一种表情包。像 gay 圈的话，我发现是很喜欢用很 b i t c h 的那种表情包。怎样？就是很 bitchy 啊！哦哦
0: 哦，不可详细描述，不可描述表情包。<笑>所以呢，它还是有一个或者说身份吧，身份认知的这样子的一个作用。表情包其实已经成为了语言的一种了。嗯，所以说其实表情包它是从它是一种从话语方式到图像方式这样子的一个转变，它其实不变的还是语言。所以就有学者认为，就是我刚才讲过的这种比较粗暴的这样子一些涂鸦表情包，它其实是嗯，青年网民群体用一些比较夸张化、仪式化的一些行为举止来实现自己仪式抵抗这样子的一个实践。这些符象征符号，它其实背后指向的是自我身份的认同和对精英文化的这种符号性的一个抗争。嗯、呃。看起来的话，它是相对来说比较温和的一种消解。例如，它是用这种略字来消解金字，就是这种涂鸦表情包，它最明显的一个特点就是它质感是非常粗糙的嘛。嗯、就是它原有的一些视觉元素，有相当大的一部分其实也是取决于，就是我们刚刚讲过的影视剧或者生活场景里面比较，就是人物出丑或者说。情绪起伏比较大的一些比较戏剧性的这样子一些场景，呃，并非是那种看起来非常美丽精致的片段，所以就有学者质疑，就是认为我们现在这种涂鸦表情包其实是一场神丑的狂欢，就给社会还有就是网民带来了一个消极的影响。但是也有学者回应说，就是这种比较荒诞幽默，然后简单无序又扭曲的手法，其实也是一种比较具有。就是表现力的一个艺术表达形式，在这个过程中，其实他是用这种粗糙、简单的形式去对我们的一个精英文化去进行消解，同时也是草根文化对于主流传统审美的一个消解
1: 。说到这里的话，我想问你，你会你怎么看？就是这种很极端、粗糙的这种表情包，你会用吗？像暴走啊，或者是张学友的那一个。那是张学友，是吧？是张学友。对，那个脸，<笑>你会去用这种类型的吗？这种类型其实我，我我我我个人偏向的
0: 是，他可能刚开始出来的时候，你看了一下，可能在开玩笑的时候会用一下，但是很少说会在平时大规模的去用。
1: 我不知道为什么我对这种表情包很抗拒，我我很讨厌这种表情包
0: 。所以你是偏向于这种，这是一种比较审美比较审丑的一个，
1: 嗯。一个形式，是吧？我没有去，我之前没有去深入的想过这个问题。我觉我就是很直接的 feel 到它给我带来一种不适感，就好像我们之前说过那些词汇污染那些词一样，给我的感觉是一样的
0: 。嗯，这个我倒没有说太太抵制的一个心理，但是还是使用场景的问题，因为它里面有很多就是这种。这种非常激烈的情绪表达，或者说非常夸张化的表达，在我的表达体系里面，可能用的情况不会太多
1: 。我会有，我会有夸张的情绪表达，就比如说那个仓鼠<笑>就挺夸张的，但是我会用像那个仓鼠一样的这个形象来表达。嗯，但是不是他
0: 那种我我刚才说的那一种，他是有时候是比较说。像张学友那个什么吃屎啊，你那个那个表情，嗯、那那其实我我就我个人就不太会，就是有有需要用到这种表达，嗯、所以就是可能他使用的频率就不会太高吧
1: 。使用频率是一个问题啦，但是我是就算我有需要用到，嗯，这一个、嗯、这种比较应该怎么说粗俗的表达吗？嗯，我也不会选择张学友的那一个表情包咯。可能会有其他的替代，可能是因为它这个文字本身已经情绪很强烈了，然后图像的情绪也很强烈，给你感觉太激烈。<笑>对，可能是吧。我我可
0: 能是需要就是平衡一下但是。呃，不过我觉得表情包也是，就是表情包它其实就是一个很直接的一个视觉的传递嘛，也很明显。你个人在使用的时候肯定会有审美倾向的。就你觉得这个踩中你的萌点，那个不没法踩中你的萌点，或者说这个看起来比较比较比较有意思，那个没意思，但其实那其实也是你的一种审美倾向表达。是
1: ，可是仓鼠那个就真的很萌。<笑>好
0: ，这一期分享一下这个表情包，<笑>我真的好喜欢那个表情包，<笑>成功安利了一个
1: 表情包，<笑>应该有很多人用过吧？我觉得，因为我又不是什么表情包达人，我的表情包都是偷来的。<笑>
0: 那其实可以看到，就是现在有很多品牌也在用表情包这种形式去进行一个营
1: 销。对，我觉得表情包营销的话，也是一个很好的品牌或者是机构进行传播的新的工具，特别是传统行业。比如说，在一八年的时候，全球各大博物馆把他们的一些馆藏配上。一些比较社交化的语言去进行传播，那我觉得这样一种形式是很好的，有助于去带动年轻人进入到博物馆的这样一个场景的。包括故宫博物馆，他们之前也开始用“萌萌哒”那一个系列去进行自我调侃嘛。呃，最近的话，豆瓣上也开始有了两个文物表情包的话题，我我觉得也挺可爱的，像把马踏飞燕配上一个“放假啦”这种这种词。嗯现在确实，国内也是有这样
0: 子的一波营销，是用这种方式的。像敦煌之前也做了一波营销，也是把那些人物去进行一个比较生动的一些表情的制作，然后让整个图像场景不再是原来那样比较单一的一个直观的这样子的一个形象，而是有一些更多的内涵在里面。虽然这种内涵可能是更多的是调侃
1: ，对，而且因为它很简单嘛，这一种。创作，嗯，也很好的去激发了网友的一个创作热情。像刚说到豆瓣两个话题，文物表情和话题，就是全部都是 U G C 的内容。不过我觉得，呃，可可以更进一步的话，就是说，因为他们现在只是用这个来引流嘛，我觉得是可以在引流的这个基础上再去深配一些比较深入的内容。有一些展品可能是一些陶制的人物。有一个是，对方并不想理你，并在头上顶了个馒头。他那个馒头其实就是他的那个发髻。嗯，那我我会比较好奇，说那为什么他的发髻是像一个馒头之类的这种深度的一些故事啊、嗯？就怕他把某一个
0: 符号给放大，让大家都能够接触到，然后吸引大家的一个兴趣或者说关注。表情包的营销其实最最初始的一个方式就是自产自销式的，就推出这种自制的表情包。像星巴克他们最早做这种的话，就是搞了一套表情键盘，然后表情包里面也有很多，就是植入了他们星巴克的店面啊、logo 啊、饮料杯啊、工作人员啊这一种。然后他们每每一期也会来进行一个更新，这就是很很很直接的一个表情包的营销。嗯。
1: 然后这种表情包的营销，作为品牌方来说的话，我觉得可能效果不会太好吧
0: 。对它他,他可能就变成是它品牌去做这样子的一些比较新的一些玩法的表达尝试吧。但其实的话，也有一些走红的。你看，像之前那个日本吉祥物 Ponco i 兄弟两只鹦鹉那个啊， uh、对，它其其实也是就是日本电信营运营商。呃，为了推广他们公司最新的那个积点卡，然后去创造的两两只
1: 虚拟 IP。对，因为它和星巴克那种不太一样，星巴克那个它其实是就是仿造那个 emoji 去做的嘛。嗯。它的图像的形式在 emoji 的这个范畴里面，它其实不算一个原创，它只是去蹭 emoji 的这个热点吧，算是。那个鹦鹉兄弟的话，它是。去做了一个作为 IP 的表情包，那它这个 IP 它本身背后是有更多的内容的。
0: 对，刚刚说的那种还是最初始的那种玩法，就它没有里面进行一个新的创新，或者说给到一些新的内容。鹦、嗯、鹉兄弟这种玩法的话，就相对来说会更成熟一点吧。还有一个呢，就是跟表情包的输出方来进行合作的，有看到像太平鸟，他就跟假象男孩去进行了一个合作。就是假笑男孩，他开通了微博之后嘛，太平鸟就邀请他来中国游玩，然后在微博上面也也在他的男装上面去打了一些就是 feel feel like the tens e 这样子的一些标语，然后也邀请了就是 GQ 实验室来当一个独家陪玩这样子的一个角色去记录这个假笑男孩在中国旅行的一些点。就是他不是以假笑男孩作为噱头去公开去售票，或者说发起粉丝活动，而是以一种非商业活动的点去进行一些合作的，这样子的方式其实是比较软性的了
1: 。嗯，这些都是一些就相当于一个品牌 campaign 在做的，一些主动的表情包营销嘛，还有一个比较好的利用表情包去进行营销的点。但是是属于一种可遇而不可求的广告吧，就之前林静和 M and O 的那个合作，撞脸表情包的营销嘛。那其实这里面撞脸表情包其实是表情包里面另外一个比较受欢迎的系列喽。对，前
0: 两天我看到那个。李荣浩在微博上面就剖了一一张，哦，是杨丞琳剖剖了一张图，说他跟一张狗的表情，他说他跟李荣浩一模一样
1: 。这这种调侃的也非常多。然后这个撞脸表情包，它也有一个名称叫做 The Same Energy。这这里的 Energy 它更多的像是一种气场、氛围或者是感觉。那这种撞脸表情包，大家比较熟悉的，就除了刚刚说到宁静和 M N 零之外，还有周周冬雨跟小黄鸭。黄鸭对，然后这个小黄鸭的话，其实它叫沙利基，等一下再说，也是 Line Friends 里面的。嗯，然后这个宁静和 M N 零的合作，我就觉得还蛮妙的，算是一个表情包营销的代表案例，因为它从话题发酵到宁静出任品牌的代言人。仅仅用了两个月的时间，然后又获得了全网热议，但是，他就是可遇而不可求的。他是用什么方式去做呢？有什么动作？除了跟他撞脸之外，他整个入金是这样子的：首先，呃，宁静她因为浪姐而大火嘛，嗯，她本身作为浪姐里面的一个是话题度最高的，嗯，然后有网友呢，他在微博上抛了一张图片，就是。M、MM、M 豆绿豆的一个杯子和宁静长得非常的像，就是出了一个撞脸表情包。然后这个撞脸表情包出了之后呢，宁静本人他转发了这个微博，然后就进一步的增添了这个热度
0: 。嗯
1: ，然后 M、MM、M 豆官方呢也进行了一个快速的反应。哦、呃，中间还有一个就是大家围绕这一个撞脸表情包进行了网友进行了一波二次创作。就比如说宁静仿妆，但仿的是 M M d o 的那个妆，就是全脸涂绿啊之类的，就是恶搞类型的。然后把这个话题的热度炒上去，然后 M M Dou 他就官宣宁静出任他们的代言人。嗯、哦，所以前期的话其实是一个自发的。对，所以这个过程当中，它品牌得到关注至少要有四个要素同时成立。第一个是双方的 energy 是匹配的，嗯。第二个是宁静它本身是因为一个外部的因素就是浪姐本身是有话,话题度的，然后让这个撞脸梗去发酵。第三个是宁静本人，他是愿意去接梗的
0: ，嗯。
1: 第四个是品牌官方的快速反应。对，我觉得最后两个挺重要的，<笑>所以最后两个可能就本来就是很难得的嘛，嗯。但是在之前其实就和他一模一样的路径有过一个合作模式，但是关注度就低很多。就一八年的时候，王大陆。和翠翠莎也是有过一次合作，王大陆的那个大嘴，<笑>对，和翠翠莎就是很像。然后翠翠莎她也邀请他去做了广告，但是因为他其中缺失了话题度，对，王大陆他没有像浪姐这样子的加持，<笑>嗯，所以他的关注度就要少很多，嗯，所以时机也非常重要。对，所以就是很难得的一些表情包的营销案例吧。然后就是刚刚你有讲到星巴克用 emoji 来做营销的这样一些案例嘛？嗯，那这里也可以讲一下 emoji 它本身就这一套表情包，因为它本身其实是不仅仅是一个表情包，是一个 IP 了，一个大 IP。是和它相关的品牌营销，呃，周边。都已经数不胜数了，甚至他去年不是大电影都已经上线了吗？嗯，呃，作为表情包，它是全球使用最多的。那作为营销对象，参与的品牌也是很多。他甚至已经成为了一个语言，就是 emoji 翻译官这样的角色。然后 emoji 它还很特别的一个点，也可以在这里讲一下，就是它现在已经成为了一个社会文化发展的投影。因为他的收入是有官方认证的嘛，他们是每每年的时候，每年五月份的时候会开会决定哪一些新的 emoji 要被收录进来。嗯，因为他有这样的一个官方认证，类似官方认证的这样一个东西，然后再加上它使用的广泛性，那所以就会有很多其他的机构会参与到这一个认证的过程当中来，比如说枪支管。管控协会，他会反对把步枪这一个符号收录进去，嗯，或者是一些平权人士，他之前就要求加入有色人种这样的符号嘛，嗯，以及加入一些残障人士的符号或者是一些拒绝刻板性别印象的这种符号。就 emoji 本身作为一个大的 IP， 它其实在整个社会文化当中有一些很独特的作用吧。
0: 嗯，这可能跟它使用的频率最高也有一定的关
1: 系，就因为这种非常广泛的运用，让它其实变成了一个文化符号嘛。嗯、呃，对，就是它本身的影响力现在是非常大的，因为它现在影响力很大，所以也有很多品牌来蹭热度。比如说在认证的这个收录的这个过程当中，就有品牌杜蕾斯，它要求安全套这个 emoji 应该被被收录进去，还有像。呃，墨西哥饼就是 Taco 的那一个符号，也是后来收录进去的。那它这个 Taco 的符号的收录，是因为塔可中，它是一个做墨西哥卷饼的品牌，嗯，它起到了很大的作用。它在一四年的时候就在一个众筹网站上面发起倡议，说 Taco 应该被收录进去。然后一年之后，它收集了超过三点三万人的请愿，让这一个符号最终被收录进去。嗯。那这个其实也是品牌去做表情包营销的时候一个不错的思路吧
0: 。那其实像表情包的商业变现比较基础的一个操作呢，就是通过打赏的方式来实现。像微信商店就提供了这么一个平台，就用户可以用自愿打赏的方式，然后给到就是表情包创作者一些收入。嗯，这种盈利的话。看起来好像对表情包的创作者有利，但其实也没有说给给到就是现在的一些创作者非常理想的一个收入吧。一方面来说，就是这种表情包制作门槛相对来说比较低，所以在微信商店上面上架的表情包是多达了上千个的，所以就是很很难在表情包商店这样子的一一个平台上面去脱颖而出。另外一个呢，就是。用户主动打赏的一个意愿也不是很强。<笑>我自己到现在的为止，我是不会去在表情包上面去进行一个打赏的
1: 。我也没有
0: ，所以就是他打赏的人数是非常少的。这这也在一定程度上会打击这种表情包创作者的一个热情吧。那另外一个比较重要的一个变现渠道，就是这种表情包的 IP 化。通过表情包的制作，然后以 IP 售卖的商业模式为基础去做表情包这样子的一个生意，那非常典型的就是 LINE
1: 、嗯。l i n e 这个 app 或者是公司，大家可能不太熟悉，因为在大陆没有办法使用嘛。但是大家肯定见过 LINE 出的表情包，就是布朗熊、可丽兔、可丽兔、沙丽鸡、沙丽鸡，就是我们刚刚说被说成小黄鸭的那个周冬雨的表情包。嗯。那这几个都是出自 LINE 自制的表情包的人物。那他的这一套人物就是被称为 LINE Friends， 他已经是一个全球化的大 IP 了。当然，重点还是在东亚地区。嗯，他们是把这一趴作为一个很重点的业务再去运营的。是啊，像他们进军了很多游戏啊、漫画，然后跟品牌达成去合作。就通过授权的方式带来了挺高的一个收益。嗯，对他们也有线下模式的一个探索，包括在上海啊、广州啊，都有已经之前是堪称网红打点打卡点的一些咖啡馆。他<对>甚至会做主题乐园，
0: 所以其实表情包它也是一个二次元生意。嗯
1: ，对，因为赖影他的成功的话，其实很。也也可以说一下，它是一家母公司在韩国的日本公司嘛，嗯，所以它的重点的用户全部都是百分之七十，大概都是来自日本的。那他们很早就开始推表情包了，从二零一一年开始，嗯，与之相对的微信二零一五年才开始推表情包，而且他们是一推出表情包之后，不是完全的免费服务，它是需要付费下载的，就它的盈利模式从一开始就非常清晰。对，然后他在是他在去年的时候，就是 LINE Friends 整块的业务的营收已经达到了十二点七亿元，是很高的一个收入构成了。当然，他最高的收入还是广告和游戏部分了。但是，呃，和微信相比的话，他在表情包这一块的收入是很高的。那他可以火起来，一方面是因为刚刚说日本它的动漫文化本身的渗透。渗透度是很高的嘛，而且大家都习惯了付费服务，嗯、所以付费下载表情包的话，对于他们来说这是一个很小的一个付费动作。然后，呃，另外一方面，它可以火起来的话，也是和他的这一个 IP 或者是动漫人物的一个成功运营的经验比较有关系嘛。对啊，
0: 这就还是 IP 的打造问题了。就他真的是制作了一个。非常有灵魂的表情包，有非常清晰、有个性的一个人设，然后也会去
1: 加入一些故事的内涵，给表
0: 情包加戏
1: 。对他有大量的动画和漫画，去给他们的表情包人物丰富性格，而且他们的性格都是属于情绪很饱满的那一种类型。对，就回归到我们之前讲过的日本，他打造
0: IP 这种。这种模式是已经非常成熟了，所以就是这一套二次元的一个运营模式，其实是一套非常清晰的思路
1: 。你有用过他们的表情包吗？或者是你有了解？你没有用过他们的表情包，对吧
0: ？没怎用
1: 你，你不是他们的粉丝，就是萌萌哒，没怎么用。<笑>我也不是他们的粉丝啦，嗯，因为他们的那个外形就虽然是很可爱的啦，嗯，但是。没有，就刚,刚我们说大家萌点不一样，没有戳中我的萌点，<对><笑>所以我没有想要去用他们。但是我后来去看了一下他们为什么会那么火，就还是因为他们的性格都是那一种渐萌的路线，这跟熊本熊是一样的。哦、呃，是这个好像有点
0: 印象，就从他们一些营销
1: 物料上面看得出来，他们整体有一个类型的称呼叫做 k i m o Kawaii。啊、呃，这个有听过。还有一个很火的那个表情包 IP 就是懒蛋蛋，你有看到过吗？库德塔嘛，他就一直趴在。很姑姑很喜欢那个吗？姑姑很喜欢的是，哎，对，姑姑很喜欢的<笑>是和 LINE 同台竞技的另外一套表情包家族。那个应该念什么？我不太清楚啊，就是 Kakao Talk， 另外好像也是一只熊是吧？一套，它是另外一个聊天软件。嗯，就是它的模式跟跟那个赖影是一模一样的，它还比赖影要早一年呢，但是它的呃收入比赖影要略低一点，但是也不也不低。哦、原来
0: 跟赖是不同支
1: 线的、哦，我还以为是一个体系，因为感觉画风差不多。嗯，走的路线和发展模式是一样的，嗯，只只是说属于不同的公司。那然后他们的他们的那个风格都是这种 kimo 卡哇伊的，就是。就和我们之前说过的，大家在线下比较压抑，所以倾向于在线上表达自己的情绪，去进行情绪宣泄的这样一个倾向有关系吧。因为日本社会就是这样子的嘛，所以他们的那个人物路线就是他在表情包里面就已经有一些很暴力的动作了，比如说相互往对方的嘴里面塞蛋糕啊，就是一些很暗黑，但是又以一种很可爱的卡通形象去呈现出来。啊， uh, 是，他还有一个呃角色叫做木文，那个木文他是做职场系列的，嗯，他有一个就是很 k mo 卡哇伊的代表，就是他在跌入了人生的低谷的时候，比如找不到工作，然后没有存款，嗯，这时候他就把自己的家里弄得乱七八糟。然后通过观看一些色情内容去打发时间，甚至尝试和一只蟑螂交朋友，就是这,这种状态。嗯，所以他们都是用这一种很就对了，就很 kawaii 的这个状态来去呃这个风格来去打造他们的这一些。但其实我
0: 觉得国内有相当大一部分表情包就是在微信商店里面有好多都是在模仿这种路线，是吗？对，就是这样一种比较。卖萌耍贱的一个风格吧，但应该没有这么黄暴
1: 吧。另外一个，他们的表达尺度可能可以比我们更大，所以在国内的话，我们就更加习惯使用自制的表情包了，因为更加自由，<笑>就是尺度可以更大
0: 。对，不用通过审核
1: 。对，这也是为什么微信微信的表情包商店一直起不来的原因之一吧。还还有一个是他确实做的太晚了，他那个嗯培养用户习惯的黄金时期都已经过去了。是啊，然后你说到你刚刚说到的那个微信的表情包商店上面的一些创作者，他们因为通过微信的打赏，其实收不到什么回报嘛，他们去变现更多的还是依靠呃传统 IP 的那种方式，就是做周边产品和做娃娃机啊、盲盒啊这一种方式。对，但是如果你是纯粹一个个人创作者的话，
0: 你要去。做一套周边其实还是挺大成本的，所以有另外一个方式就是跟品牌合作了，这种可能比较
1: 好实现。嗯、呃，现在那些表情包创作者他们都有签机构了，这也是一个方式。在现在生活当中的话，表情包的重要性是越来越高的。我觉得各个品牌也好，机构也好，就大可以。去多去研究一下、接纳一下表情包这个形式，看一下和自己可以碰撞出什么新的火花吧
0: 。最后留一个本期的小小互动，就是用三个 emoji 来表达一下你现在什么时间在哪里，在干嘛。